1: Ez reklám volt, jó volt.
0: Nők, de micsoda nők?
1: Nők, akik maradandót alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem érték be az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba.
0: Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők. Micsoda nők voltak.
1: Az Éva Magazin podcast műsora. Budai Lottival és Zubor Nyolcadik rész, Madame C.G. Walker. Amerikában ő volt az első nő, aki ön lett, ja. milliomos. Tehát, hogy nem az első fekete bőrű, hanem az első nő. Igen. És azért ez, ez ebbe elég szép, hogy fekete nőként látása aki ráadásul a saját jogán és a saját erejéből lett, egy mosónőből lett, minimos.
0: Hát, hogy mosónőnek mit jelentett lenni? Fekete mosónőnek abban a korban azt így, most képzeljük el, 16 órát könyékig, lúgban és forró vízben állva. És neki ugye még a szülei rabszolgák voltak, és ráadásul 6 testvér volt a leghét, és mind a hat, még rabszolgának születtek, hogy volt az első szabadnak született gyermek a családban. Azzal reklámozta ezt a terméket, hogy nézzetek rám, én most így festek, gyönyörű szép hajam van, én annak élen egy szerencsétlen szegény mosónő voltam, de ennek a saját termékeimnek a hála, tartok, most ott, vagyok, és van leszik és házam, és nem tudom, és megbecsülés, társadalmi megbecsülésem. Nagyon nagy energiát fektetett a korának a hölgyeit, nőtársait, a fekete nőket felemelje méghozzá úgy, hogy ő vallotta, hogy egy nőnek szüksége van az anyagi a rendelkezésre. Pont azért, hogy kiszolgáltatottak. Egy fekete bőrű nő 500-szor nehezebb helyzetben volt, mint egy fehér, mert minket vagy a fehér nőket mondjuk csak a fehér férfiak próbálták ebben így azért a korlátaik között tartani, de mondjuk egy fekete nőnek ezért meg kellett harcolni a fehér férfiakkal, a fehér nőkkel, illetve a fekete férfiakkal is. Neki egyébként az volt a legnagyobb motivációja, hogy a lányának ne kelljen ilyen életet élnie. Tehát, hogy ő egyébként azért dolgozott látestról, akkor és azért kezdett majd bele a következő
1: vállalkozásba, hogy a saját lányának már négy kelljen élnie. Amikor beszéltünk arról, hogy ki legyen az a tíz nő, akiről az első évadban beszélgetünk, akkor próbáltunk figyelni arra, hogy legyen az évek szempontjából kicsit messzebb is, legyen koraibb is, legyen külföldi, legyen magyar is, és ugyanolyan fontos számunkra az is, hogy legyen fekete, meg fehér nő is, francia, amerikai, magyar angol, és bár fölírtunk több fekete bőrű nőt is, de nemrég óta fut azt hiszem, a Netflixen a igen. Madame C.G. walker szóló sorozat, amiben... be 2020
0: as igen, egy 20-20-as sorozat.
1: tavai Szerintem igen. Én most pár hónapja kezdtem el így nézni, és annyira érdekes volt így a sorozat is, meg így szerintem a nő is, és akkor ezért így, amikor szóba került, akkor, akkor tökörültem neki, hogy így neked is nagyon megtetszett,
0: nagyon-nagyon abszolút. Ugye rákerestem, és akkor most így a hallgatókedvért gyorsan mondjuk el, mert Amerikában nagyon ismert a neve, nálunk kevésbé. Madam C.J. Walker, ő Sarah Breedlove néven született, és még 1867-ben is a legfontosabb tudnivalóról, hogy az első milliómos afroamerikai nő, aki ráadásul a saját jogán és a saját erejéből lett, egy mosónőből lett milliómos, szépségipari termékekkel, hajápoló termékekkel a saját, Sajátnak állított, vagy mondott receptúrájával kereste a millióit, erre még majd rátérünk, és érdekesik, hogy egyébként nem volt egyedül ebben a szakmában, tehát hogy több olyan afroamerikai hölgy is volt a kortársai között, akik szintén ebben az iparban törtek nagyon szép babérokra. Úgyhogy én, ahogy ezt a pár mondatot így elolvastam róla, én is egyből bele szerettem az ő történetébe, és én pedig azért örültem nagyon, mert szerintem pont amikor feljött ez az afroamerikai téma, nekem akkor volt egy filmélményem. Az a film címe, hogy a számolás joga, uh-huh. és angolul azt nagyon találó Hidden Figures, vagyis, hogy ami egyszerre jelenthet uh, rejtett vagy háttérbe húzódó adatokat és alakokat is. És ez azokról az afroamerikai nőkről szól, akik a 60-as években dolgoztak a nasa az űrverseny idején, és ez a film ez magának az első olyan űrrepülésnek a történetét dolgozza fel, amikor uh, John Glenn, vagyis az első űrhajós megkerülte a földet. És hogy akkor még nem voltak szuperszámítógépek, illetve az alaksorban az IBM-nek nevezett uh-huh. első szuperszámítógépet építették, de azt, hogy de landolási adatok, meg egyéb ilyen orbitális és stb. szemteseket emberek végeztek. És sok afroamerikai nő dolgozott, őket úgy nevezték, hogy számolók. Ők egyszerűen ilyen matekzsenik voltak, akik fejből kalkuláltak ilyen nagyon bonyolult képletekkel, és három három ott dolgozó nőnek az életét mutatja be, és így, ahogy ezt a filmet néztem esetle, hogy az afroamerikai nők, ugye mi olyan nőkkel foglalkozunk, akiknek sikerült meg lépniük ezt az megvalósításnak nevezett dolgozók mindazon korlátok, de a a saját koruk eléjük állított. Na most ilyen szempontból egy fekete bőrű nő 500-szor nehezebb helyzetben volt, mint egy fehér, mert minket vagy a a fehér nőket mondjuk csak a fehér férfiak próbálták ebben így azért a korlátaik között tartani, de mondjuk egy fekete nőnek ezért meg kellett harcolni a fehér férfiakkal, a fehér nőkkel. Illetve a fekete férfiakkal is, mert van ebben a filmben egy olyan jelenet, hogy a, az egyik főszereplőt, aki 40 körül van, és bemutatják egy fekete, egyébként nagyon szimpatikus férfinak, hogy ő neki egy megfelelő férje lenne, és akkor így bemutatkozik, elmondja, hogy mit csináljuk azt kérdezi tőle ez, a, ez az afroamerikai férfi, hogy na hát nem gondoltam, hogy nőkre ilyen fontos haladatokat bíznak már. Ja. Tehát, hogy sok szempontból többszörösen is akadályoztatott női csoportról van szó. És hogy erről így így mi keveset tudunk Európában, Európa közepén, mert ugye térben is és időben is azért tőlünk nagyon távol esnek ezek az események, és hogy valahogy nálunk legfőbb néhány címszóereig bukkannak fel olyan fogalmak, mint hogy az amerikai polgárháború vagy a polgárjogi mozgalom is, akkor még ugye vannak néhány. Vannak filmélményeink a Forrest vagy az Elfújta a szélből, de hogy ugye nincsen annyira kulturális referenciánk, vagy hogy hova nyújjunk, hogy megértsük ezt az egész problematikát. Úgyhogy ezért is egyébként nekünk, vagy én úgy voltam bele, hogy ezért is lesz kihívás egyébként ez a CG-Volker téma, mert egy kicsit majd így muszáj lesz kinyitnunk ezt a történelmi tablót így az észak-dél és a polgárjogi mozgalom és a afroamerikai amerikai is, de majd remélem azért izgalmas lesz.
1: Igen. Egyébként a Netflix-es sorozat úgy zárul, hogy kiemelik azt, hogy Amerikában ő volt az első nő, aki önerejéből lett Igen. milliómos. Tehát, hogy nem az első fekete bőrű, hanem az első nő. Igen. És hogy azért ez, ez ebbe elég szép hogy fekete nőként látás. Igen, és ugye utólag számolták ki, hogy a vagyona hogyan kumulálódott, és
0: azt mondta, hogy 800 ezer és 1 millió 200 ezer közé tették az összes, ma, tehát magának, a gyárának, meg az épp ingatlanainak, meg minden másnak is a, az értékét, és egyébként a filmnek még a végén a, a, a nőkért és a feketékért, és úgy általában a, a jótékony terén végzett munkája is még kiemelésre került,
1: úgyhogy majd még ez is, ami, ami fontos lesz, igen. Pedig ugye 67-ben született, éppen hogy nem rapszolgaként. Igen,
0: ugye Szerá Breedlove néven született, még Madame C.J. volt, 1867-ben. és pontosan két évvel azután volt, hogy véget ért a, az Észak- és között folyó polgárháború. háború ugye 1865-ben ö, zárult rá, és 65-tel. Ö, lett végig a rabszolgasságnak, és neki ugye még a szülei rabszolgák voltak, és ráadásul hat testvérköz volt a legfiatalabb és mind a hat, amíg rabszolgának születek, ő volt az első szabadnak született gyermek a családban, és ráadásul ez is olyan, tehát, hogy így azt, Ról se tudunk, hogy egyébként Amerikában hogy szűnt meg a rabszolgaság, tehát így tudjuk, hogy jött A polgárháború, mondjuk ebből nekünk is, ugye, ahogy mondtam, az egy fújt, azt van egyébként a legtöbb információ, mondjuk ugye egyre több helyen téma, hogy egyáltalán szabad-e azt a filmet vetíteni, megfelelő bevezető és interpretáció nélkül, hogy figyú, ez egy déli aspektus, egy rettenetesen mondjuk kihazug és nosztalgikus és nem tudom, ferdített kép erről az egész témáról, de hát még abból se jön át, hogy a rabszolgaság nem az egyik napról a másikra szűnt meg hanem, hát ugye eleve, nem akarok történelmileg nagyon belemenni, mert könnyed élethetek, de ha jól tudom, ez úgy történt, hogy a polgárháború után a harmadik éveben még kihirdették azt a törvényt, vagy azt az alkotmány módosítást, ami eltörölte a rabszolgaságot és ahogy nyomult erről az északi hadsereg, úgy lépett életbe ez a törvény a mindélebbi területeken. És... Tehát, hogy ez egy fokozatos folyamat volt, és például ugye Lincoln még 65-ben meghalt, még akkor meggyilkolták, és nagyon szép és nagyon idealisztikus tervei voltak egyébként a feketékkel, tehát egy tökéletesen egyelő társadalmat képzelt el, és ezért egy hatalmas tragédia egyébként az afroamerikai nézve, hogy őt megölték, ugyanis az ő utódja, az alelnöke, illetve akik őt követték, Ök, akik azért az volt az elképzelésük, hogy jó-jó, persze a rabszolgaság egy szörnyűség, mert mind azért, na, hogy már egy és ennek a következményei leginkább ugye délen lehetett érzékelni. Ez is annyira érdekes, hogy például ha arra gondolunk, hogy amerikai civilháború, észak és dél vagy filmek, vagy sorozatok, hogy megjelenik mondjuk előttünk egy ilyen, nem tudom, hogy te hogy, vagy, vagy veled, de nekem megjelent mindig a szemület egy éjszakra, meg egy délre osztott mai Egyesült És Ez nagyon nem így nézett ki. Tehát, hogy az egész Nyugati fele, az konkrétan ebben az időben még Louisiana volt, és Franciaország tartozott, meg ott volt Mexiko, és még, még nem is tudom, még a 40-es években is volt egy németországi terület, amit úgy hívtak, hogy Oregon állam, és a brit és a kanadai primvadászoké volt, vagy Oregon ország, bocsánat, ez egy külön ország volt. Tehát, hogy ez igazából a fele, felét jelentettem a mai Egyesült Államok, és ott volt észak és dél, és dél is feloszlott több terület, és van ez a Deep South, vagy mély délnek nevezett része, ahol a megfújtás szél Georgia, Alabama, Mississippi, és Louisiana. Tehát ez a tipikus, ez a gyapott termővidék, és uh, például ezen a területen hiába adták meg a feketéknek, vagy hát a fekete a az egyenlő választójogot is mondták ki a törvény előtti egyenlőségüket. Ezek az államok például sorra hoztak olyan törvényeket, mint nem szövetsége, hanem állami szinten, hogy például a a regisztrációt, a választáshoz való regisztrációt olyan feltételekhez kötötték, amik automaticek kizárták a fekete közösségtagjét, például írni-olvasni tudás, vagy a rendelkezés is. Ugye ezt az amerikai jogrendszer ezt megengedi, hogy bizonyos részlet úgy tudjanak kidolgozni az államok, hogy mondjuk az egy szövetségi törvénynek is így módon ellentmond. De ami még súlyosabb volt itt közvetlenül a polgárháború után, az az volt, hogy... Hogy azért itt egy nagyon erős rasszizmus volt a feketékkel szemben, tehát az óára féle, mi jól bánunk a feketékkel szerű, megközelítés azért nagyon ritka volt, és és tehát az fehér egykori rabszolga, tulajdonosok és a, vagy hát hogy általában a fehérek nagyon rettegtek a feketéknek a bosszújától. A felszabadítások után ezért már eleve ilyen megtorló akciókat, vagy hát ilyen előzetes, nem is tudom, megfélemlítő akciókat indítottak a feketékre, a klubuszklán is már 65-ben, már a háború lezárásával egyből megalakult például. És ezt csak gondolnánk ma, de hogy alapvetően ez egy demokrataterület volt ez a dél, és az északiak voltak azok a republikánusok, a rabszolgaság a rabszolgáknak a és itt nagyon támogatták. És például akárhányszor republikánus jelölt hatalmas, nagy lincselések kezdődtek délen. És tehát ha, ha jól emlékszem a, a háború befejezését követő 10-15 évben kb. 5000 olyan eset volt, amiről 5000 haláleset, amiről tudósítottak az újságok, és úgy hogy volt még 20 ezer, amit ami egyébként feljegyzetlen maradt, tehát hogy 25 ezer embert gyakorlatilag megrincseltek. Az elkövetkező 10-15 évben, főleg az után volt a helyzet, hogy egy pár évvel a polgárháború után ki is vonták az, addigi, az addig ott állomáshoz katonákat, akik gyakorlatilag azért maradtak ott, hogy megvédjék a feketéket, és utána ez még jobban eszkalálódott el a helyzet, amit után nagyon sok fekete indult meg északnak, nyugatnak, tehát hogy kezdett kivándorolni a, ezekből a mély déli államokból. Na és hát ebbe a korba született bele a mi Sarah ugye 1867-ben Louisiana kellős közepére. És sokat nem tudunk, egyébként legtöbb információk, amik van róla, az onnan ered, hogy... Ugye ezért ez egy um, családi vállalkozás volt, amíg a 80-as évekig fennmaradt, és ugye utódai ma is jelnek, és nagyon sok történet így a családból hagyományozódott szájra szájra, illetve um, maga még CJ Walker, amikor már CJ Walker-nek hívták nagyon sok interjút adott és rengeteg visszaemlékezést, tehát hogy így elég jól lekövethető az életének a történet, és ezt így összefoglalta egyébként az ő ükunokája, ük ha jól tudom. Neki van egy elég vaskos kötet, én csak angol nyelven találtam meg, de én nekem is azért abból vannak, főleg az információm, tehát hogy ő így egy elég, egyébként egy elég objektíven mutatja be azt is, őt is meg azt is, hogy hogy fejlesztette ki a saját termékét és a többit. De magáról egyébként a szüleiről például nagyon keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy egyébként ők egy mondjuk úgy, rendesebb idézőjelvetével, rendesebb rabszolgatartónak a tulajdonában álltak. Mert például van dokumentum arról, hogy amikor, öm, amikor az ő tulajdonosok felosztotta a társával a területeiket, vagy a földjeiket és a rabszolgáikat, akkor rögzítették is, hogy a tíz évesnél idősebb, fiatalabb gyerekeket nem lehet elválasztani az anyjuktól, és ez már egy nagyon. Igen, hmm. és ez már egy nagyon emberséges rendelkezésnek számított. És akkor itt jön be az, hogy igazából fogalmunk sincs arról, a borzalomról, ami, ami a rabszolgaság volt. Tehát az, hogy... Tehát eleve az, hogy civilizációkat rabolni el egyik kontinensről, vagy, vagy hát ugye sok esetben maguk, a saját uralkodóik vagy vezetőik bocsátották árul, hogy ezeket az embereket, de hogy ezeket tényleg, mint tárgyakat átszállítani egy másik kontinense, és... És ott is, hogy a nőknek az életéről, hogy, hogy miután valamikor a... Talán a 30-as években, még délen is talán elkezdték szigorítani a behozzatal, a rabszolgáknak a behozatalát, és hogy onnantól viszont egyre nagyobb keres lett az ott lett az ott született rabszolgák és hogy nők tömegeit gyakorlatilag megerőszakoltatták a saját rabszolga, férfi rabszolga társaikkal, hogy tényleg férfiak fölött álltak ott hogy most vagy megerőszakolt vagy téged verünk hagyon azért, mm-hmm. hogy minél több rabszolga szülesen vagy ettöltöttek függővé, nem tudom juttatásokat, kedvezőményeket, vagy akármit. Szóval ez egy, ez egy borzalmasan terhelt és sötét téma, és és szóval, szóval ez, ez ilyen, tényleg én európai egy európai egy hogy nem felfoghatatlan, illetve nekünk is megvannak. Tehát ez is annyira érdekes, hogy például, nyilván azért is mert hozzánk közelebb van, és itt történt, de hogy például a holokauszt, nyilván azért is sokunknak vannak, hozzá tartodik, akik személyesen is sátérték, és sokkal mélyebben benne van a saját kultúránkban, de hogy annyi ilyen borzalmas epizódja van azért az emberi történelmnek, és így tényleg muszáján egy kicsit mindegyiket közelebb hozni, ezen legalább ilyen emlékeztetül, hogy Hello, ez még nem is volt annyira régen. És egyébként ezért is nagyon fontos az ilyen filmekről, mint az Elfújta a szél és a stb. beszélni, mert például Amerikában még ma is él egy ilyen fajta úgynevezett ilyen antebellum háború előtti nosztalgia, ami miatt nem tudom, családok még mindig szeretnek ilyen tornácos déli házakat építeni, meg ilyen antebellum esküvőket rendezni, meg stb. És hogy ami ennek mögötte van ennek így. Szóval, hogy, hogy ezeket muszáj egy kicsit így mm. le, le letisztogatni, még akár nekünk is itt a távoli Magyarországon.
1: Igen, megolvastam a jegyzetedben ezt a rabszolga is, gyakorlatilag ugye mellett a nők ágyasok voltak, tehát hogy tényleg, amit, amit jól megfogalmaztál, hogy tényleg ilyen gyakorlatilag ilyen eszközként voltak használva, egyáltalán nem számba voltak véve. Um, igen,
0: és uh, tehát ezért is akartam ezt egy kicsit kiemelni, mert hogy ezért valaki két évesen születik bele egy ilyen világba, és hogy utána egy saját jogán önálló, egzisztenciális biztonságban élő nő legyen, aki meg ráadásul vissza is és a saját társait segíteni tudja, azért ez egy hatalmas lépés, és talán ezért is fontos még, hogy egy kicsit még a C.J. Volkernek a gyerekkorában is beszéljünk, ugyanis már 7 éves korában egyedül maradt, elárvult először, az édesanyját vesztette ezt az édesapját, és akkor az egyik már férnél lévő nővére vette magának magához, ahol viszont egy nagyon abuzív és alkohol problémákkal élő férj, vagy hát, vagy hát szárának a sógora, mert velük aki jött, valószínűleg molesztálta is, és azért ő már 14 évesen férjehez ment, az akkor még a Sarah Bridlove nevű C.J. Walker, hogy de csak valószínűleg csak azért, nem tudunk semmit nagyon erről a féről, azt tudjuk, hogy tőle született az szem lánya, de hogy valószínűleg csak azért ment férhez, hogy elmenekülhessen otthonról, és ez a férje, ez viszonylag hamar meghalt, és vannak arra utalások, hogy lehet, hogy ő is lincselés áldozata lett, de de ez lehet, hogy már csak a történetének a narratíváját, ebben egészítették ezzel később újságírók, de hogy ezt, ezt nem lehet pontosan tudni. És akkor jött el ez a bizonyos fekete exódusz, amikor nagyon sok fekete indult el más államokba, vagy akár olyan déli államokba, amik már közelebb voltak történelmileg is az észak-déli határhoz, és egy kicsit más viszonyok uralkodtak, de ő első, előső körben még Szentlisba költözött, ahol már élt három vagy négy, sőt lehet hogy, lehet, hogy négy fivére is, és hogy mind borbéként dolgoztak, mert ez is egy olyan érdekes dolog volt, ahogy így olvastam, hogy ugye azért ekkoriban a feketéknek, vagy hát a szabaddállett feketéknek azért a legaljabb, más nem a kulibunkák voltak tartva, tehát vagy a sírásás a, a tisztítása, a jobb esetben futárkodás, hordárkodás, napszámosságtakarítás. Viszont valamiért a jó fekete borbélyokat megbecsülték és így rendelkeztek fehér ügyfélkörrel is és itt uh, mosónőnek állt, elsősorban mosott és főzött. Hát, hogy mosónőnek mit jelentett lenni? Fekete mosónőnek abban a korban, azt így most képzeljük el, 16 órát könyékig lúgban és uh, forró vízben állva, és hogy... hogy egész nap tényleg vizet forralni, mosni, öblíteni és ezt csinálni napi egy dollárért, aminek egyébként utána néztem. Úgy, vannak mindenféle karkurátolok, nem tudom, meg infláció, korrekció, nem tudom, stb. Én azt választottam, hogy megnéztem, hogy akkoriban negyed dollárért lehetett kapni egy doboz tojást. Mondjuk, ha most számolunk, akkor 500 forinttal jó esetben. Ez azt jelenti, hogy a egy napi 2000 forintot jelent. Tizen, napi 12 volt, azaz 166 forintos óra bérért dolgozott, ma 980 forint egyébként a minimál óra ah. tehát, hogy ez egy nagyon szomorú sors volt, ez a mosó lét, és neki egyébként az volt a legnagyobb motivációja, hogy a lányának ne kelljen ilyen életet élnie. Tehát, hogy ő egyébként azért dolgozott látástól vakulak, és azért kezdett majd bele a következő vállalkozásba, hogy a saját lányának már ne így kelljen élnie. Mert ugye már önmagában az iskolás tatás is, ezt majd, majd kitérünk rá, hogy hogyan segítették ebben egyébként a fekete közösségek, tehát hogy egy gyerek vagy egy gyereklány iskolákhoz juthasson ilyen körülmények között, plán, úgy, hogy afroamerikai azért az elég kihívásos volt. És a lány az tényleg volt? Azt hiszem, azt írta róla az unoka, úgy fogalmazott, hogy benne van a lehetőségek között. Uh-huh. Mert hogy van, van arra valami utalás, hogy az hogy háromszor ment meg háromszor elváld, vagy az utolsó után már egy nővel Élt
1: együtt, vagy ilyesmi, uh-huh. régi barátnőjével, uh-huh. szóval valószínű, egyébként igen, igen. És akkor végül ő neki, mert azt tudom, vagyis a sorozat alapján tudom, hogy ott örökbe fogadtak egy lányt, aki a modell. Azt tényleg volt. örökbe fogadták, igen. És akkor Dahliének nem is. Ö, Én úgy tudom, nem? Született gyereke? Nem, nem, azt sem, nem. Nem.
0: De ő meg a, tényleg nagyon megtalálta a helyét, hogy egy ilyen, ilyen, nem is tudom, tényleg ilyen zenész művész kis kultúrközpontot csinált ebből a helyből a New Yorkban, úgyhogy ő meg nagyon megtalálta a helyét ott. Mm. És egyébként én itt kezdtem ebbe jobban belenézni, hogy ugye megjelent a filmben például CG-nek az ügyvédje, aki jogi egyetemet végzett, és hogy még mellett a Hordárként dolgozott, és a CG kedvéért hagyta ott a szállodát, mert hogy egyébként még nem tudott elhézni, És ez tényleg így volt annyi különbséggel, hogy egy vasúti kocsiban dolgozott pincérként. És hogy akkor hogy lehet az, hogy egyébként ez a fekete férfiak most egyetemet végzett, akkor most nekik nyitváltak ez az egyetemek, vagy nem, vagy pontosan hogy is volt. És ez a, ez a szegregáció ez egészen pontosan azt jelentette, hogy és ezek voltak még ezek a a, a Jim Crow törvények, amik ezeket lehetővé tették, hogy elvileg olyan facility vagy hogy mondjam, szolgáltatások, vagy épületek, létesítmények, események esetén, ahol van mindig rendelve egy külön rész a a feketéknek, ott szét lehet őket választani, de az a feltétele, hogy legyen, tehát mondjuk például írják is is az életrajzába a CJ-nek, hogy amikor készültek egy világvásárra, és hogy még Szent Louisban is, hogy ott tartottak egy fekete napot. De hogy azt mondom, konkrétan konkrétan szintkisén elájultak az emberek a 40 fokban, mert az ibu-kutat azt nem voltak hajlandók megnyitni nekik, mert hogy a következő nap nem <tos> ittak volna belőle. És ez az, ami ellen már nagyon korán, már 890-es években is elkezdtek tiltakozni. Tehát hogy a polgári jogi mozgalom sem Mártin Luther és a 60-as évekkel kezdődött, hanem már sokkal korábban. És ez is olyan érdekes, hogy például majd részletesen is ráterünk erre a fekete arisztokráciára, de ugye voltak ott olyan fekete, és fehér felmenőkkel is bíró afroamerikaiak, akik hát már annyira asszimilálódtak a fehérhez, hogy meg nem mondanád, hogy egyébként feketősökkel bírnak. És akkor a 90-es években például egy olyan perrel próbáltak rávilágítani ennek a szegregációnak az ostobaságára, és egyébként kivitelezhetetlenségére is, hogy egy egy tized fekete felmenővel bíró, úgy hiszem, Homér plessinek hívták. Egy fehér jogász. Ki tényleg úgy néz ki, mint, mint nem tudom mint egy király a fotókon. Mm. Tehát egy fehér szakállas férfi beült egy első osztályú vonat kupéba, és amikor jött egy ég, jön, közölte, hogy neki van fekete felmenője. És leszállították, és akarták kényszeríteni, hogy üljön át a nem tudom a és akkor ezz ilyen perekkel próbáltak hosszan és hosszan megtámadni ezt a rendszer, de hát egészen a 60-as évekig, ugye ez nem, nem sikerült, és hát az egésznek az volt. Ugye a lényege, hogy amikor, hogyha volt egy könyvtár, akkor ott volt fekete és fehér szekció, de mondjuk a, a fekete szekcióba rakták a lesen és a senkinek nem kellő könyveket. És akkor ugyanez, hogy mindenből a rosszabbat kapták. Tehát, hogy ez a, azt hiszem úgy nevezték, hogy elválasztva, de egyelően rendszer, és hogy ez azért ez így nem volt fenntartható, és ez is olyan érdekes volt, hogy néztem ezt a számolás jogacímű filmet, és abban volt az, hogy ugye ezt a fekete beültették dolgozni a fehér, mérnökök közé, ezt a számolóhölgyet, és hogy minden nap hiányzott 40 percet a munkából, mert hogy a fekete nőknek fenntartott vécéhez egy másik kampuszra kellett átszaladnia több mint másfél kilométert. És amikor megkérdezte a főnöke, hogy ez mi Kevin Kossner alakítja egyébként, hogy miért tűnik hogy én itt nem tudok pisilni, akkor átmentem bele a kampuszra, és így le verte a Blacks, a, tehát hogy a, a feketéknek való WC-t feliratot, és akkor így, így a barátnőmmel, akivel akkor épp ezt a filmet együtt néztük, megkérdeztem, hogy nem most miért van, Ez csak azt értel, hogy a feketének már sehol nem tudnak pisilni, és egyébként csak utólag értettem meg, olyanak az volt a lényege, hogy ha nincs külön fekete WC, akkor ők bárhol pisilhetnek, szóval ez ja. egy ilyen ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, úgyhogy ez is ilyen tökéletes érdekes volt, ezt meg tudni, hogy ez pontosan hogy működött, de hát ugye az egészben a lényeg, hogy ezt a rengeteg munkát és ezt a rengeteg is tulajdonképpen azért tette, hogy, hogy a lányának ne kelljen például egy olyan iskolába járnia, ahol már csak a leszuperáltan könyvek és a rosszabbul fizetett tanárok és a rosszabb munkaerő jutott, és, és akkor ezekben az években jött neki a fordulat az életébe, Közben ugyanis megismerkedett egy John Davis nevű férfivel, akiről szintén csak annyit tudunk, hogy alkoholista volt, és nagyon erőszakos. És hát ennek ellenére egy, egy nőnek még mindig ez jelentett. Tehát, hogy még mindig valószínűleg azért ment hozzá is hozzá, már valószínűleg nem házasodta teljesen törvényesen össze, mert, mert még így is egyszerűen szüksége volt valami támogatás, hogy ne teljesen egyedül kelljen. Hát sok támogatás, nem. Kapott végül ettől a férfitől, ennek ellenére, amikor elhagyta, azért valószínűleg ez is okozott benne egy lelki traumát, amikor szeregyedül maradt újra, illetve hát ott az alultápláltság és a rossz higiénés viszonyok miatt kihullott a haja, ami nagyon sok korabeli fekete nőt érintett, már csak is már nagyon kevés, tehát ugye ott voltak a különböző atkák, a korpa, a neféle gombás megbetegedések, illetve hát maga az alultápláltság, ami miatt ez egy ilyen hát ismert korság volt a korabali fekete nők között, viszont ez hozta neki az életében a legnagyobb fordulatot.
1: Igen, egyébként a sorozat uh, így is vezeti végig, Igen. hogy ugye a férje elhagyja azért, mert hogy úgy nézek, ki, mint egy korcs, így uh-huh. van fordítva, úgy nézek, mint egy korcs, és akkor ezért elhagyja, és akkor pont akkor jön ez a haj problémára a megoldás az életében.
0: Igen, és akkor itt van egy ilyen kis műsbásolás így az ő történetében, ugyanis egy bizonyos Annie melon. Ő egy ö, hajnövesztő szereket készítő és áruló ö, hölgy volt, szintén ö, úgy tartják számon, tehát akik ezzel a témával foglalkoznak, ők teljesen egy lapon említik, ö, ezzel a mi Madame C.J. kerünk el, hogy majdhogy nem ugyanakkor a vagyonra tetszert, és hogy ugyanez a ugyanezen a területen tevékenykedett, más-más meg, inkább leg, tényleg egyébként a marketingben volt leginkább a más a megközelítés, úgymond erre is rátérünk, és ez a lényeg, hogy találkozott vagy ezzel a hölgyel, személyesen, vagy a termékével, és hogy ennek segítségével rövid úton visszanemesztette a haját és egy értékesítési ügynöke lett ennek a bizonyos Mrs. Türnbónak. Most már 1905-ben járunk ekkoriban, ekkor döntött el, hogy ő átköltözik Demberbe, ahol egy kisebb, de koncentrálta fekete közösségét, és magával vittem ennek a bizonyos Mrs. Türnbónak a termékeit, és már nyilván az ő tudtával, és beleegyezésével és ott elkezdte ezeket árulni, és emellett elkezdett mindenféle ápolási szokat tartani, vagy hát gyakorlatilag elkezdett a saját lakásába a és ez egyre jobban ment neki, és még emellett is mosott és főzött, de ugye a hetéből több napot töltött azzal, hogy ezekkel a termékekkel házalt, és működtette maga kis házi fodrászszalonját, és így telt az idő, idővel elkezdett egyébként hirdetéseket is feladni, és akkor van egy ilyen kis, kis session, vagy egy kis kis szünet ebben az 1905-ös évben, amikor egy pár hónapra így eltűnt, tehát aki dokumentálják az életét, látják, hogy meg eltűntek a hirdetések az újságból, és egy pár hónap után előkerült Madame C.J. Walker néven, hogy összetalálkozott hogy egy Charles James nevű, Charles James Walker nevű férfi, valaki már egy fokkal rendesebb kreatúra volt az előzőknél, de nem, nem annyival erre majd uh-huh. még rátérünk, de minden esetre a saját törekvéseiben és a vállalkozásában már nagyon jól tudta a feleségét támogatni. És akkor megjelent Madame C.J. Walker hajnövesztő csodaszere, illetve az ő saját haj ápoló kezelése, és egyébként ennek a népválasztásnak, hogy ő madamnak nak hivatta magát, egyfelől van egy ilyen kultúráis referenciája, nagy francia divat szalonok, illetve a nagy francia szépségszalonoknak az alapítóira. Másrészt van egy olyan szimbolikus jelentőség is, hogy a nőket, a fekete nőket akkoriban csak a keresztnevükön, Szóltaták egyébként pont ebben a számolás jogában van egy olyan nagy forrulata végén, amikor a főszereplőt már nem Dorotizzek, hanem nem tudom, Mrs. Mm. Nem tudom, Murphy, vagy ami, ami a vezeték neve volt, hívja a, a fehér személyzeti főnöknő. És tehát, hogy ez volt még az egyik eset, hogy a kereszt név, a másik pedig ez az auntie, ami kb. azt jelenti, hogy nénye. Mm. Tehát ez mint az Uncle Sam, kb. ez volt a a női megfelelői ennek, tehát hogy ez is egy ilyen tiszteletet parancsoló elnevezés volt, és akkor itt van egy ilyen kérdőjel, hogy na most ő a saját átcímkézte egyszerűen ennek a másik még Louis-i a termékeit, vagy kifejlesztetlen, és akkor az ikonokája szerint az a valószínű, hogy akkoriban eljárt mosni és főzni egy patikushoz, aki jellemezte neki ezt a, ezt a, ezt a kis mixtúrát, a, amivel a haját kezelte, és hogy akkor ennek az alapján ő elkészítette a saját receptjét, de hogy ez is, azért ez is érdekes, mert megnéztem és, le, és fordítottam, ennek az alapja a petróleumolai, kókuszolaj, méh, viasz, rész, és különböző illatanyagok. És ezek egy, most ez egy nagyon órának hangzik, de hogy ez egyébként olyan anyagok, amit már 17. század óta használtak ilyen különböző hajápoló terméken, tehát mindjárt, hogy majd különböző népgyógyászati, Anyagokról van szó, tehát hogy ez most nem tudom, vagy, mint hogyha feltalálnám a körömpírák rémet. Tehát, uh-huh. hogy újdonság nem volt igazából ezeknek az alapanyagából. Amiben újdonság volt, az inkább a magához a kérdéshez, a szépséghez, az afrokarminők szépségéhez való hozzáállása, de a lényeg az, hogy neki azért ez nagyon-nagyon bejött, és akkor először ugye maga járt házról házra termékével, aztán ő is vett fel ügynököket, aztán elkezdett utazni az országban mindenfelé, az egész családja ment vele is. Mindenfelé építették az ületet, illetve egy ilyen katalógusos, rendelős, postázós rendszert, és akkor egy idő után át is költözött Indianapolisba, és ott megnyitott az első gyárát, a saját gyárat, ahol szinte jóformán csak nőket alkalmazott. És hogy most egy kicsit előre ugorjak, itt már évről évre gyakorlatilag exponenciálisan kezdett nőni a vagyona, és 16-ban elköltözött New Yorkba, ahol épített egy saját villát, ami egy ilyen kulturális és üzleti olvasztó volt az ottani fekete közösség számára, és 19 már 25 ezer nőt dolgoztatott, vagy, vagy a gyárában vagy értékesítési ügynökként, és egyébként 19 meg 51 évesem. Ezt most csak, hogy így a, uh-huh. a karrierjének az alakulását egy kicsit Előrevetítsük, és akkor itt jön ez a Walker-titok, hogyha már ennyi volt ennek a hajápolószernek, szernek, egy kultúrája, így az afroamerikai nők között, illetve több üzlet üzletasszony is tevékenykedett már ezen a téren, akkor mi az, ami nála kulcsfontosságú volt. És aztán ez a filmben is eléggé ki van hangsúlyozva ez a ott egy kicsit nagyobb a ugye az első hölgy, az ott a, 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 a túrnból megszeremésítő hölgy megközte, meg, meg közte, de hogy ott, hogy erről az afroamerikai szépségi dáról is elég sokat vitatkoznak, ha jól emlékszem Igen, bennem. igen, igen.
1: Ugye ott azon, hogy a férje próbál így neki ilyen marketing szempontból segíteni, uh-huh. és hogy a, milyen a volkörnő. Igen. És akkor ő neki arról kicsit más elképzelése volt. És akkor ilyen szempontból ő tök jól hozta, hogy hogy nem egy ilyen tökéletes modell, meg meg a tökéletes nővel akarta reklámozni, hanem aztán végül az ő arca, ő ő maga lett ennek az egésznek az arca. Igen, és ez ez egyébként az egészben a kulcs, vagy hát ez ő ő
0: titka, hogy ugye a a Gibson lányról szerintem már így, így hallottunk sokan, vagy nem tudom, a tehát ez a Gibson Girl, az amerikai ez a Charles D. Gibson egy illusztrátor alkotta meg, hát így mondják, hogy a saját felesége vagy nőrök honainak a képére, de hát hogy tehát hogy mondjam, ez egy ilyen szépségideál volt. Az első igazán média által kitalált és népszerűsített szépségideál, amihez mindenki fel akart nőni, és ilyen szempontból azért az első ilyen, ilyen nem is tudom, mesterségesen kreált női etalon volt ez a bizonyos Gibson lány, aki felől nagyon, hát természetesen csinos, vékony, fehér, ö, nagy, fe, nagy haja egyébként egy nagyon jellemző, majd hogyha ha ha feltöltjük ezt a részt, akkor szerintem a képek közé az Instagramra Igen. is, meg a facebook meg sem majd teszünk fel a képet róla. A frizuráj nagyon jellegzetes, ezek a nagyon, nem is tudom, sorozatból valaki emlékszik rá, de még a váratlan is találkozhatunk ezekkel a nagy, sejmes, hullámos, loknikból álló ilyen lazakontyokkal, uh-huh. és ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy... Igen, ez amit mondtál is, hogy, hogy CG Walker nem állt be abba a sorba, hogy ő olyasmit ígért volna, hogy valaki így fog kinézni majd az ő termékétől. hanem ő azt ígérte a nőknek, hogy neki az ő haj növ pontosabban itt már nem csak hajnövesztőszerről van szó, hanem neki volt egy ilyen komplet kezelés, ami járt, nem tudom, sampomból, pakolásból, illetve egy olyan, egy ilyen hajegyenesítő fésűből, forrófésűnek hívták, tök olyan, mint egy mai hajvasaló csak egy, egy fésű alakja volt, mint be kell dugni a konnektorba, és forró lett, és azzal mm. lehetett fésülni a hajat. És... Ezennek a kezelésnek a révén ő azt ígérte a nőknek, hogy önbecsülést ad nekik és társadalmi előrejutáshoz való lehetőséget. Ami nagyon furcsán hangzik, hogy most a, attól, hogy valaki így vagy úgy kezeli a haját, most mitől lesz neki önbecsülése, meg társadalmi önbecsült szerepe. És ehhez az, aminek egy kicsit megint bele kell menni ebbe az afroamerikai történelme, mert egy feketénő lesz tényleg baromira számított abban az időben. Ugyanis ekkorira, illetve már korábban is létezett egy úgynevezett hát kis számú, de nagyon meghatározó afroamerikai elit. És ennek volt több összetevője, egyfelől ugye, akik már mondjuk a 17-18. századokban, Amerikában, Afrikából nem délre kerültek, hanem éjszakra, és ott ugye hamarabb eltörölték a rabszolgaságot és ők már kezdettől szabadon éltek. Voltak ugye, akik átszögtek délről éjszakra, és ott kezdtek szabadként élni, de mondjuk visszatértek utána déli államokba, ahol elkezdtek vállalkozni, vagy saját üzletet indítani, és hát délen is voltak, tehát például Haitin a 18. Század legvégén talán, igen 1980-es évekhez már nagyon közel volt egy, egy lázadás, ami hát lényegében egy rabszolgázás volt ami egy egész országnak a függetlenségéhez és az átalakuláshoz vezetett, és akkor azért az közel van a déli államokhoz, ott egy kicsit ők így megrettentek, és akkor ott a 8-10%-át a rabszolgáknak inkább saját akaratából szabadította fel néhány A rabszolgatartó, és ezek ugye délen összetömörültek ilyen közösség, vagy nyilván fenyegetettség közepette nagyon összetartó mm. és és mikrokomunákban kellett, hogy éljenek, de nagyon nagy szerepük lesz majd egyébként a felszabadítás után, hogy azokat a frissen felszabadult rabszolgáknak segítsenek akár iskolákhoz jutni, vagy a saját iskoláikba a gyerekeiket tanítatni. És hát voltak ugye, amiről beszéltünk, hogy ugye volt rengeteg ágyas, meg vagy akit a egy rabszolga szeretőként tartott. És ugye ezek az apák egyébként ezeket a rabszolganöktől született gyerekeket gyakran szabaddá tették meg, valamilyen szinten támogatták és hogy próbálták őket tanítatni és hát volt még egy csoport ez amit úgy neveznek szociológusok hogy ez a fekete arisztokrácia és a témánk szempontjából meg számukban is ők így a legjelentősebb csoport. Ők azok, akik már egyébként mondjuk tényleg így a 17-18. századok során érkeztek Amerikába, és akkor vagy sem vagy azon kívüli kapcsolatokban, de hát ilyen fehérekkel való, most nem tudok, jobb szóval mondani, nászokból születtek, azaz hát félvérek lettek, vagy mulattok, és uh, ugye ők generációról generációra egyre világosabb lett a bőrük, és ezekből lettek olyan családok, közösségek, akik, nem tudom, tényleg úgy éltek, mint az arisztokraták 17. századra visszavezethető családi gyökerekkel és hát érett szokásaikban, öltözködésükben, mindenben olyanok voltak, mint mondjuk egy európai, nemes vagy, mint egy amerikai, fehér felső közelposztályban. Ugye nyilván abban, abban a különbségben, hogy, hogy még jogfosztottak voltak fehérekhez képest, de hogy egyébként tanultak voltak, vagyonosak voltak fehérekkel, akár
1: még házasodni is tudtak, vagy hát üzleti kapcsolatba lépni és igen, egyébként a sorozatban ez a meló, is, ő is ennek a világos igen. négernek van így említve, meg bemutatva, igen. meg az így sokszor így vissza is jön, hogy a világos négerek. Igen, és ez egyébként egy komoly hát nem is tudom,
0: feszültségforrás volt azért a fekete közösségen belül. Egyébként Melon maga nem volt félvér, tehát hogy egy ilyen fekete-fekete nő volt, ezt csak a gondolom azért alakították így dramaturgileg, hogy ezt a problémát jobban be lehessen mutatni, de ott például a sorozatban emlékszem, volt egy olyan jelenet, amikor a CJ először jelentkezik ügynöknek, a sorozatban elutasítják pont azért, mert hogy egy fekete-fekete nő, és hogy ott áll mellett éppen két ilyen nagyon... Gibson görlös vizurával rendelkező félvér lány, és akkor így fakad a CG, hogy ezek egyetlen egy dolgot csugalnak a vövődnek, hogy az anyukat megerőszakolt a rabszolgatartójuk. Mm. És ez így
1: annyira egy nagyon ütős és kifejező mondat egyébként. Azon gondolkoztam, hogy az, hogy a CG Volker ő így magával, meg a saját arcával reklámozta az ő termékét, hogy ez lehet ténylegesen egy ilyen fricska, vagy egy ilyen odamutogatás ennek a melómnak, mert a sorozatban az van, hogy, hogy ő szeretett volna ő, neki dolgozni, meg jobban együtt dolgozni, és akkor azt mondta a Melom, hogy azért nem, mert hogy ő nem az a klasszik szépség, mert Igen. sorozatban egy, egy ilyen régi testes nőnek mutatkozik, és úgy lehet, hogy neki ez, ez egy ilyen tessék, azért is megmutatom, hogy lehet, hogy nem vagyok olyan hüde Szép, meg tökéletes, de hogy akkor is híres tudok lenni, meg meg akkor is sikeres tudok lenni. Igen, hát nekik azért, tehát nem volt olyan
0: súlyos a rivalizálásuk egyébként, mint a... Tehát üzletileg nyilván uh-huh. konkuráltak egymással, de nem, nem ment egy ilyen személyeskedő harcba köztük azért uh-huh. ez a dolog, meg hát ugye meg hát, a valóságban Melón is egy fekete nőt és nagyon hasonló sorssal, tehát hogy ő is épp csak, hogy felszabadult a szülőknek született, és neki sok testvére volt, és... Az egyetlen különbség köztük az volt, hogy ő a fekete közösségen keresztül tudott már például iskolákhoz jutni, tehát ő tanult. Uh-huh. Még ami a CG-nek még nem adatott meg, viszont például, így ezeknek a fezek közösségnek a szerepére, ezek a fekete arisztokrata hölgyek is, akikkel mondjuk például egy ilyen egyházi közösségben ismerkednek, már a lányának tudtak segíteni, hogy a Liliának nevezték a cg Walker lányát, hogy, hogy ő már jusson rendes oktatáshoz. De ez tény, hogy, hogy annak nagyon nagy. Szerepe volt az ő kampányában, vagy, vagy arculatában, hogy ő ezt a saját arcával és a saját történetével vállalta a termékét. Ugyanis, hogy egy kicsit még visszakanyarodjak, a, a lényege az volt ennek az egész jelenségnek, hogy a feketik ugye nem voltak egységesek, hanem a, hanem a társadalomnak a fekete és fekete között is volt különbség, hogy egy fekete számára az talont, vagy az elérendő célt azt jelenti, hogy minél inkább úgy, Nézzen ki, mint ennek a fekete arisztokráciának a tagjai. Herbó minél jobban hasonlítson a fehérekre. Tehát ez sornak az van a végén, uh-huh. hogy, hogy nagyon sok fekete, még a legsötétebb bőrűek is vettek olyan termékeket, ami mindenféle archambasítást, meg bőrvilágosítást ígért. Uh-huh. És ennek a nő szempontjából egyébként azért volt jelentősége, mert ahhoz, hogy egy nő ki tudjon törni, és mondjuk ahelyett, hogy mosónő vagy takarítónőként dolgozzon, mondjuk egy legalább egy szobalány, vagy egy pincérnő, vagy, vagy, vagy egy. Én nem is tudom, hogy egy fodrász üzletben van, ami, ami, ami közelebb van az emberekhez, egy valamivel amivel magasabb presztisű munka, ahhoz neki meg kell felelnie ennek a szépségidának. És például ugye azok a, a nők, akiknek ugye ez a Tipikusan az afrikai származású hölgyekre jellemző haja van, ugye, ami nagyon, vagy nagyon göndör, vagy nagyon tömött, szinte már ilyen Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, hogy ők elérjék ezt a szépséget, ezt folyamatosan kellett egyenesíteni uh-huh. és, és alakítani, és ugye azok a nők, akik tehát ezzel nem volt sem idejük, sem módjuk törődni, azokat bélyegezték úgy, meg, hogy ne agathatnák, hogy most szabadultak a, gy- a gyapott földről. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen szempontból talán túlzásnak tűnik, amikor Volker azt mondja, hogy ő a hajkezelés által a társadalmi felemelkedést ígér, de nem, nem, nem áll teljesen távol a valóságtól. Viszont a termékeit Próbálta most, hogy ez tényleg is sikerült-e, vagy nem ahhoz valamilyen tudományos diploma kéne, meg kémiai analízis, hogy tudjuk, hogy most tényleg az afroamerikai nők hajával ezek a, a kezelések kémilátesebben bántak-e, mert ő legalábbis ezt állította. Viszont, hogy ami nagyon fontos az, ő, hogy ő a saját történetével reklámozta ezt a terméket, tehát ő rátette a saját arcát, és hogyha majd látunk, majd azért fotókat a hölgyről, már csak a podcastnak a, a, a borítóképén is, hogy ha valaki állt távol ettől a szépségi az ő volt. Tehát, hogy még a, a, a zsáknak képzeljük el ezt a társadalmat, akkor nem, hogy a zsák leganya volt, hanem egy másik zsákban, hogy egy ilyen csengetett millordból hozott. <laughs> mutalást hozzak, ugye ott beszélget Henry a, a cipős fiú meg, meg Ivy, hogy ők vityázniuk kell, hogy ők vannak a zsák legáján, és akkor kérdezi az Ivy, hogy és hol van Mabel a napszámos ő egy másik zsákban. Szízsé volt a másik zsákban. Tehát, hogy ő egy kicsit alacsony is volt, testes is volt, az akarjai megizmosodtak, megvastagodtak a sok mosástól, és tehát, hogy ő, ő semmilyen szinten nem tud felérni ez a szépség idehoz, de ő azzal reklámozta ezt a terméket, hogy nézzetek rám, én most így festek, gyönyörű szép hajamban, én annak érjen egy szerencsétlen szegény mosónő voltam, de ennek a saját termékeimnek a hála tartok, most ott, vagyok, és vannak szép ruháim, és házam, és nem tudom, és megbecsülés, társadalmi megbecsülésem. Úgyhogy, úgyhogy ő vállalta, hogy ő nem tud megfelelni ezeknek a standardeknek ellenben, ki mondta, hogy megérti azokat a nőket, akiknek turbánfélékkel kell rejtegetni a saját hajukat, vagy azért, mert nincs idejük ápolni, vagy mert annak a textúrája egyszerűen az akkori standardek szerint uh, csúnya. <gül> úgyhogy, úgyhogy ez nagyon fontos volt az ő történetében, illetve azért ebben az, még azt hozzá kell tenni, hogy sok kritika érte őt ezért már a saját korában is. Tehát, hogy voltak már akkor is olyan mozgalmak, akik azt mondták, hogy ahelyett, hogy mi mindenáron fehérek akarunk lenni, és úgy kinézni, mint a fel, fehér nőknek a haját próbáljuk imitálni, ahelyett így próbáljuk meg mert mint hogy mi fekete, büszkék lenni azokra, akiknek vagyunk, és a saját kultúránkat felépíteni, illetve visszahozni, meg támogatni, mert azért még, ahogy így olvastam erről a témáról, tehát, hogy a fekete afroamerikai kultúrában a hajnak azért egészen más szerepe van, mint nálunk. Tehát, hogy például már csak azokban az afrikai törzseknél szép számol, ahonnan őket elrabolták Afrikából magának a hajnak nagyon... Fontos szerepelet, tehát hogy a fonatok száma, a száma, a díszítések, ha utaltak a társadalmi hovatartozásra, hogy ki magas, csa, magas csonyabb, vagy alacsonyabb társadalmi ö, csoporthoz tartozik, hogy valaki hajadom, vagy férjezet, stb. És hogy amikor ők megérkeztek Amerikába ezeken a szörnyű rabszolgaszerítő hajókon, is, hogy ott leborotválták a hajukat, ennek csak részben volt higiénés oka, mert a másik az inkább egy ilyen pszichológiai hadviselés volt, hogy ez is megfosztották őket a, az egyéniségüktől. Úgyhogy maga ez a hajkérdés a tehát polgárháború utáni afroamerikai közösségeken belül is egy ilyen vitatárgyát képezte, hogy most persze több jobb esélyünk van megélni, és, és a társadalmi lépésre, hogyha alkalmazkodunk a fekérhez, de ezzel, ezzel viszont ha megint feladjuk magunkat. De mindezzel együtt, is szerintem CGV-ke pont jól megtalálta ezt a középutat, hogy elismerte, hogy ez a valóság, így kell kinézni egy nőnek, hogyha nem akar egész életében mosni. Ellenben autentikussá tette ezt az egész arclatot, re-
1: reklámkampányt és a terméket is a saját történetével. A Mi a Fembe podcastot nem tudom, ismered-e? Ott van egy amerikai műsorvezető, egy Magyarországon él, és én például abban a podcastból tudtam meg, hogy ahhoz, hogy a fekete nőknek nőjön a hajuk, ahhoz nekik rendszeresen fonniuk kell. Mert hogy uh-huh. egyébként, ugye egyébként a gravitáció miatt, hogy, hogy így felfele áll a hajuk, és uh, ilyen pár havonta azért kell nekik befonniuk, uh-huh. hogy a sója lehúzza, és akkor így. Az által nő nekik a hajok is, mert hogy ő is ilyen kislány korában nem tudták, és akkor nem értették, hogy miért nem nő a haja, és akkor mondták aztán neki, nem tudom, rokonok vagy valaki, hogy hát ezt időnként Igen. be kell vonni ahhoz, hogy nőjön. Úgyhogy, úgyhogy nekik ilyen speciális ápolást is igényel. Egyébként az jutott eszembe, hogy így beszélgetünk, hogy nekem nagyon hasonlít sanálnak az életére, hogy Chanel uh-huh. is ilyen nagyon mérőjött. jött. Ugye a sanális is nagyon hamar lett árva a C.J. Walker is, és mind a ketten egy ilyen nagyon különleges iparágba lettek nagyon kiemelkedőek. Most az egy dolog, hogy nagyon gazdagok is, de hogy nagyon sikeresek is.
0: Igen, és nekem is ez a szembe jutott ez a párhuzam kettőjük között, és nagyon hosszan az életpályájukon követhetőek ezek a paralel jelenségek, de van egy nagyon fontos különbség, és egyébként ez az, ami miatt nekem talán Walker a most tudom, a harmadik kedvencem így itt nagy Katalin és, Már, és Frida Kálló után, hogy ő rengetegetett a nőtársaiért. Tehát, hogy Sanerről azért tudjuk, hogy ő elég cudarul bánt azzal a több ezer nő alkalmazottjával, Igen. és úgy rúgta ki őket a világháború kitörésekor, mint a pinty és minden sztrájkot letört, és magáról a nőtársairól sem volt éppen jó véleményel, de hogy... C.J. Walker pedig nagyon nagy energiát fektetett a korának a, a hölgyeit, nőtársait, a fekete nőket felemelje méghozzá úgy, hogy ő vallotta, hogy egy nőknek szüksége van az anyagi rendelkezésre. Pont azért, hogy ne legyenek, kiszolgáltatottak. És ő éppen ezért építettek, tehát ő részben tekintett csak a saját vállalkozására, mint üzleti tevékenységre, emellett ő egy, mondjuk így, társadalmi vállalásnak is tekintette, hogy, hogy segítsen a nőknek, illetve a fajtársainak is, és pont ezért építettek így ezt az ügynöki hálózatot, hogy már majdnem 30 ezer embert dolgoztatott már, a, vagy alkalmazott már az élete vége felé, illetve hát nyitott egy a lányáról, a Liliáról elnevezett szépségiskolát is, ahol egyébként, ha jól tudom, hogy elég kedvező áron, tanítatott nőket ilyen szépségipari dolgozónak. Tehát, hogy, azt, hogy mondjuk egy nő kozmetikusként, műkörmösként, fodrászként akármiként dolgozzon, ez még ugye akkor nem volt annyira uh-huh. elterjedt, meg ugye inkább igény is csak idővel jelent meg rá. Így is még pluszban több ezer nőnek sikerült így szakmát és megélhetést szerezni rajta keresztül, illetve volt egy nagyon erős filantróp vonal az életében, hogy nagyon nagy pénzadományokat tett, feketéket támogató szervezeteknek, árvaházaknak, idős otthonoknak, iskoláknak adott ösztöndíjakat, tehát hogy a vagyonának a nagyon nagy részét forgatta vissza társadalmi célokra, és amikor ő még, ön pedig elnöke lett egy olyan bizottságnak, ami egy ilyen csendes, néma demonstrációt szervezett, egy Iszentluiszban meggyilkolt 39 fekete férfinak a, a halál rendezett egy tüntetésre, mire 9000 embert tudott kivinni az utcán egy ilyen lincselés ellenes felvonulás keretében, úgyhogy ő társadalmi felelőség
1: vállalás szempontjából például azért úgy teszsen ellen. Ő se semmi nő volt, mint ahogy a jövő heti nőnk is, de hogy ő ki lesz, az még egy előre meglepetés. De két hét múlva találkozunk, és akkor szépen. folytatjuk. Köszönjük szépen! Sziasztok!